0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid, voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is te gast Geert Wijnhoven. nou, ik denk wel aan een echte outcast, maar dat, dat gaan we ontdekken tijdens het gesprek. Van harte welkom. Geert is versneller van processen, zoals dat zo mooi staat op zijn LinkedIn-profiel. Dwars zijn om iets toe te voegen, las ik daarin ook... Nou, en je hebt van alles gedaan in je je werkende leven. Ik zag zoveel staan. Je hebt ooit de school van journalistiek gedaan. Ook een blauwe maandag uh, geschiedenis. En uh, Nederlandse taal. Een communicatiebureau gehad. Uh, Nou ja, uh, ja, van alles. Uh, Vakkanjers, een bijzonder magazine wat je hebt gemaakt voor uh, mensen in de metaalindustrie. Om een soort trotsheid en een soort, uh, ja, uh, uh, ja... Om om weer kanjer in het vak te willen zijn. Dus ja, je je hebt wel een een bijzondere achtergrond. En de reden dat jij hier zit... is eigenlijk omdat we een gemeenschappelijk contact hebben. Dat is Toon Gerbrands. uh, Oud-directeur van PSV. oud volleybalcoach Ook uh, natuurlijk uh, oud-directeur bij uh, AZ. En uh, jij en hij zijn goed bevriend met elkaar. En... uh, nou, in het gesprek hadden we het er al even over. Louis van Gaal zegt vaak over Toon, dat is mijn goeroe. En Toon zegt vaak over jou, ja, Geert is weer mijn
1: guru. Ja, mooi is
0: dat, hè? Ja. En, dus uh, ik ben
1: eigenlijk de goeroe van het Nederlands elftal. Ja, zoiets. Tenminste, als, Nederland, als Nederlanders <laughs> beweren dat uh, we eigenlijk tweede zijn geworden... op de wereldkampioenschappen achter Argentinië... dan is dat ook veel hetzelfde. Ja, precies, zoiets.
0: En, uh, nou ja, ik, ik ken Toon al lang. Dus ik, uh, nou, sinds 2009... En uh, ja, ik, in al die jaren was ik ook altijd nieuwsgierig... door wie wordt hij nou gecoacht? Weet je, wie houden hem een spiegel voor? En zo kwam jou, uh, jouw naam regelmatig terug. Dus ik vind het uh, ja, heel erg leuk om zo de coach van Tonis uh, te ontmoeten. Dank je. Ja, en dat, uh, nou, dat gaan we in dit gesprek uh, nader met elkaar verkennen. En je hebt ook muziek uh, meegenomen. Dus daar gaan we uh, nou, van tijd tot tijd uh, naar luisteren. En, uh, maar allereerst ben ik wel nou, benieuwd... Als we eens beginnen bij het begin. Uit wat voor nest kom jij voort?
1: Uh, ja, Welk stukje daarvan neemt. Ik kom uit Sint-Antonis. Dat is een dorpje in Oost-Brabant. Op de grens van uh, Limburg en Brabant. Een gezin van tien kinderen. Dat wil zeggen, ik was de achtste. Maar eigenlijk... De negende, en dat is wel relevant, omdat in, in 1950 werd er iemand geboren in de familie, een jongetje, en die heette net als ik, en die stierven in 1952, en toen was er alweer een jongetje geboren, en daarna werden er nog twee meisjes geboren, en ik was in 1956 het eerste jongetje wat weer geboren werd, dus ik kreeg dezelfde naam als dat dode jongetje. Dus geet naar mijn dode broertje. Dus er staat een graf in sint Antonis bij de kerk waarop mijn naam staat. Vind ik erg leuk om met mijn kinderen daar naartoe te gaan dat te bekijken. Katholiek zin. En, ja. en die tien kinderen, valt er dan ook dat dode broertje in nee, die het is tien? de tien? Dat was eigenlijk de elfde. Ja, dat is, hij was de zevende of zo, het de zesde. Ja. Maar het zijn dus eigenlijk elf jaar. En um, katholieke gezin. Mijn vader was nogal streng katholiek. We kregen ook. Uh, typisch als uh, uh, fanatieke uh, anti-abortus paters en zo. die de auto van mijn vader van aannemersbedrijf kwamen, le- kwamen lenen. Dus mijn moeder was wat, was wat milder daarin. Mijn oudste broers mochten alleen maar gaan studeren als ze pater wilden worden. Dus die waren heel slim. Mijn oudste broer is ook geslaagd met tien tiende voor zijn examen gymnasium of zo. En die moesten dan naar intern op een tiende jaar met de trein naar Zenderen, dat is achter Oldenzaal... bij Enschede. En vanaf het tiende jaar zaten ze dus intern op een seminarie, op een gymnasium. En alle drie mijn oudste broers zijn daar naartoe gegaan. Want onder dat is de enige manier waarop ze mochten studeren. en die, In dit geval karmelieten. Paters die wierven op die manier... slimme kindertjes in Brabantse en Limburgse dorpen. Dus je moet je voorstellen... toen ik geboren werd... toen was mijn oudste broer... die heb ik nooit gezien. Nog steeds niet overigens. Want die was al weg. En... Ja, ik was de achtste, ik maar, was...
0: Maar nog steeds niet overigens, wat bedoel je nou mee, Om, is hij inmiddels overleden? Of...
1: Nee, hij leeft nog, hij woont ergens in België, maar ik weet niet waar. Want dus je, hebt die... geen, je hebt geen contact meer met nee, hem? Nee, ook nooit gehad eigenlijk. Omdat hij gewoon uit het, eigenlijk... Ja, zowel inhoudelijk als, uh, het is een andere generatie, hij zal nu, wat zal hij zijn, uh, 80 of zo, dat weet ik niet Ja, en jij
0: bent 66? Ja. Is dat...
1: Het is het denken in dat soort... Je moet je voorstellen, vlak bij ons in de buurt woonde ook een oom en een tante van mij. Die woonden aan de Durendseweg in de Rips. En er waren tante Corrie en tante Nelly. Dat waren twee zussen van mijn moeder. En die waren getrouwd met twee broers. Die heette Jo en Wim van den Berg. Die woonden tegenover elkaar. En de ene familie had zestien kinderen en de andere dertien. Dus er waren 29 van de Bergjes. En... In het begin van 16 had die moeder, kreeg nog een kind... na nou, haar oudste dochter ook al een kind had gekregen. Dus dat was de tijd tussen, ik denk, 1940 en 1960... waarin wij in Brabant leefden. Nou, en ik was dan de achtste, ik werd dienaar. Ik was wel van het begin van een beetje dwars.
0: Waar, waar heb je dat van? Want dat, ja, ja dat...
1: omdat je... Om, ik denk dat in ieder geval iedereen zoekt de plek die er is. Dus je krijgt niet de plek, maar je krijgt, krijgt waar ruimte is. Nou, als hij er niet is, dan zoek je hem daarbuiten. Dus ik zocht hem buiten de deur en andere dingen. Ik was de eerste die niet naar het seminarie hoefde. Dus ik, ik mocht gewoon naar een gewone school toe, maar onder één voorwaarde. Ik mocht niet blijven zitten, want dan moest ik bij mijn vader in het bedrijf gaan werken. Dus dat was nog wel een ding.
0: En waarom mocht jij dat dan wel?
1: Ja, er veranderde wel iets in, in de denken.
0: samenleving of iets in... In
1: de samenleving, het denken voor mijn zussen, mijn oudste... Alle mijn zussen boven me. Mijn twee oudste zussen waren twee heel intelligente vrouwen. Uh, die hadden naar het conservatorium, naar de kunstacademie gegaan. De tweede is ook naar de kunstacademie gegaan. Maar eigenlijk, de bedoeling was, de oudste ook... Je, gaat naar de, uh, je mag alleen maar Müller doen. En dan mag je dus niet naar het gymnasium of de HBS. Dan mag je uh, opleiding doen voor onderwijzeres. En is het dan. Dus mijn oudste zus, die was op de 18e klaar op de. Uh, de heette toen volgens mij al de, Punso, de Pedagogische Academie, of het heette toen nog de dat weet ik niet. En die werd onderwijzeres en die trouwde, ging de deur uit. En die was alleen maar gefrustreerd over het feit dat het heel erg intelligent was en er niks mee mocht. Dat was hoe het was. En toen ik, ik ben bij van 56, dus ik, dat was in 19. 68 of zo ging ik naar de middelbare school, zoiets. Toen was dat allemaal al iets meer... Er was er meer ruimte voor. En je kon met zo'n groot gezin gewoon ook onderuit kruipen natuurlijk. En als je dan maar niet echt verkeerde dingen deed in de zin van... En die deed ik nog wel, maar net niet zo erg. Nee,
0: je blijft binnen de band bereiden.
1: Net. Ze wilden me op school wel kwijt en ik werd wel geschorst. Maar ik speelde het al nogal hard op school. En ik eh, slaagde de eerste keer niet voor mijn eindexamen. Uiteindelijk de tweede keer wel... En toen ging ik naar de school van de journalistiek. Nou, ik wilde eigenlijk niet zo een slechte relatie met mijn vader wel. Die is overleden toen ik 19 was.
0: Best jong. Ja, misschien ja. was hij al behoorlijk op leeftijd, dat weet ja, ik niet. Ja, hij ook. was
1: 62. En hij had met ieder kind in de puberteit wel problemen. Dus ik was in de beurt, zeg maar, in leeftijd.
0: Nou, vooral ook omdat je hem beschrijft als gewoon streng. Ja. En best wel sterke opvattingen over het geloof. En
1: wellicht ook hoe het hoort. Ja. En ik gebruikte mij overigens ook wel soms om... Hij vroeg aan mij dingen omdat hij dan het tegenovergestelde wist dat hij dat moest beweren. Hij zat ook in de gemeenteraad. Dus dan dan vroeg hij aan mij, moeten we vuilniszakken of vuilnisbakken hebben? En dan zei ik uh, bakken en dan zei hij dus in de gemeenteraad zakken. Zo werkt het ongeveer. En ik wilde wel graag gaan studeren, maar niet als mijn vader het moest betalen. Ik had al besloten als mijn vader mijn uh, moet betalen dat ik uh, ga studeren dan... Ga ik niet studeren. Hij kreeg een hartaanval op mijn verjaardag toen ik 16 was. Hij ging vier dagen na mijn verjaardag, drie jaar later, dood. En dat was al de redding, want daardoor kon ik een... Uh, 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 sorry, die uh, eerste situatie dat hij in aarteval kreeg, was mijn redding, want daardoor kon ik een studiebeurs krijgen. En hoorde ik niet ja, op niet zijn... Ja, niet zijn dood was de redding. Nee, niet zijn dood. Maar dat, ik kon een studiebeurs krijgen, waardoor ik naar de school van de journalistiek ben gegaan. Waarop hij zei, oh, dat wordt hoeren, snoeren en drugs. Dat was ook zo, dat was trouwens zeer aangenaam. <laughs> hoeren,
0: snoeren en drugs. Hoeren,
1: snoeren en drugs, ja. Nou, hoeren, daar bedoelde niets anders mee, maar... Het was een genot, die school. Maar het was wel helemaal... Nou, daar vond hij helemaal niks. Dat stond heel, heel ver af van zijn ja, wereldbeeld. Ja, vervolgens is hij overleden in dat eerste jaar. En ik heb eigenlijk ook nooit in mijn leven echt geld van hem hoeven hebben. Ik heb wel kleren en onderdak en zo gehad. Maar... En nou, de, de, zo kom ik uit. En, en ik geloof oh ja, Dat moet ik nog wel vertellen, want ik woonde in dat dorp. En mijn moeder was een Amsterdamse. En mijn vader was een Brabander. Mijn vader was echt een Brabander. Bijzondere combi ook. Ja, en ik heb uh, een, een, een vriendje van me die komt uit Zeeland. Zijn vader ook aanneemt Zeeland, een dorpje vlakbij waar ik vandaan kom. En die, hij probeert het verschil te beschrijven tussen hem en mij. Want, en dat heeft te maken met dat mijn moeder een Amsterdamse was. Hij zegt van, daarom is Geert van de fanfare en ik ben van de harmonie. Mijn ouders zijn allebei Brabanders. En ik denk dat dat wel een beetje waar is. Dat ik toch meekreeg, we waren niet... We woonden op een heuvel in het dorp en waren burgers, geen boeren. En de boeren in zo'n dorp waren de baas. Dus je moet je voorstellen, je zit in de, in een, op de lagere school in de klas... met 30 kinderen, waarvan er zeg 25 naar de LLTS gaan... de Lagerland- en Tuinboerschool. En die andere vijf, daar gaan er twee van naar de VWO, naar havo, MAVO... en er gaan er drie van naar het VWO-gymnasium, zeg maar. Ja. En als je een burger bent, dan word je gepest. Je woont in het dorp, niet uit buiten het dorp... en dan ben je gewoon een loser. En dan word je uitgescholden voor Wintut en zo. Wintut. Wintut, Wijnhoven, tut. Ja, Wintut, maakt het wel. En, nou, dus... Alles was er klaar voor om ook niet daar echt... Ja, nou, gewend klinkt zo lullig... maar die tegenstellingen bestaan gewoon in, in een dorp. Ik denk nog altijd... Dus toen, nou, ik wil naar de school van Junisie, dus ik ging weg. Ja, je... het, enige, het enige wat ik wel heel erg had met dat dorp... en daar heb ik ook mijn vrienden en mijn ding gevonden... is, ik ging volleyballen in 1971. En daar kreeg ik dan wel een opvoeding in leren drinken... en leren volleyballen.
0: Ja, dat leerde je daar dus wel in dat ja. dorp. Dus en daar
1: dat... had ik ook mijn vrienden. Ja. Maar verder waren ze mij ook... waren mensen me ook liever kwijt dan rijk. Ik had het te grote bek. Ik wilde me onderscheiden. Doe maar gewoon, dat is gek genoeg... Uh, nou, ja. En je, je stak er ook door je lengte wellicht ja. toen al met kop
0: en schouders bovenuit. Ja, die dus dat tijdens, is ja. misschien ook weer extra bedreigend. Ja. Ja. En dan
1: uh, iemand en. die zich afzet tegen de heersende norm. En, ja. uh, en lange haren en hempjes en klompen en allemaal dat soort dingen. Daar en,
0: en waarom zei die vriend dan, Ja, wij zijn meer van de harmonie en jij bent meer van de fanfare? Want waar stond de fanfare dan voor? De fanfare is
1: harmonie. De, 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 de harmonie is harmonieus. De fanfare ja. is toeters is dus hard schreeuwen. Dat bedoelt hij daarmee te zeggen. Dus dat je echt... Ik, ja, ik had een grote bek. Ik wilde me onderscheiden. Ik had, waarom dat precies, ja. En nee, hij, omdat ik
0: de fanfare ook altijd gewoon associeer... met een stukje kneuterigheid in die dorpen.
1: Ja, maar de fanfare is wel iemand... Nee, dat wel. En de harmonie is meer van mooie geluiden. Absoluut. Dat onderscheid probeerde hij daarmee te maken. En aangezien
0: we het nu toch hebben over geluiden en de fanfare. Wellicht een mooie brug om naar het eerste nummer van de dag te gaan. Jaap Visser en het ei. Ja. En dat sluit denk ik ook wel aan
1: bij het losbreken uit het ei. Ja, en, dus. ook, en ook het verhaal. Ik, in die tijd kwam Jaap Visser en niemand wist of hij nog leefde later. Maar goed, hij, dat, dat nummer dat, dat zit heel erg in ook het bedriegen. Dus mensen gaan allemaal, ze gaan met z'n allen zorgen dat het eitje dan uiteindelijk uitbreekt. Omdat er een kippetje uitkomt en dan zegt dat kippetje... Nee, ik ben een haan. Nou, daar. Nou, daar identificeer ik me ook mee van. En je wordt vertoeteld en zacht gehouden en klein gehouden. En uiteindelijk is iedereen teleurgesteld. Want je bent dat kippetje helemaal Je bent nee. een haan. Ja. <laughs> je bent van vader geworden.
0: Die ze dan wel opeten overigens. Maar ja. dat is een ander verhaal. <laughs> nou, daar gaan we nu naar luisteren. Naar hoe jij wordt opgegeten. <middels>
2: Eide melkboer zei, het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer. En namens de ouders smakelijk eten, meneer. Het lag nog warm, de leven in mijn hand. Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde hete rand van de pan. En ik kon de geur al ruiken van dit al te vroeg gerende... Toen het ei zei, toen het ei zei, denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken. Denk eens dat het je broertje is dat zacht zist in de pan. Denk eens dat hij verkrampt uit angst de rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan. Ik rolde het zorgvuldig in een deken En heb toen zelf twee weken liggen Wachten op iets moois, Slechts verwarmd door een hoop Slechts verwarmd door een laken Tot het ei begon te kraken En het kuiken zei Het kuiken zei Haha, het was geen jongetje Dat je had willen bakken Haha, het was je broertje Niet dat in de pan was gegaan en ik had me weer voor de zoveelste ja. keer... door een kuiken laten verlakken. Maar de volgende dag had ik rijst met hele jonge kip of haan.
0: Ja. <lacht> had ik hele jonge kip of haan. <lacht> Wat ja. doet het nog met je als je zo naar dit nummer luistert? Nou,
1: toen jij mij vroeg om uh, nummer te bedenken... toen kwam dit echt... Boven, omdat het echt toch iets zegt over hoe ik zelf voel. Waar ik vandaan kom en wat ik gedaan heb. En dus ook de tijd. Ik ken, dat, ik ken al die nummers van jou op Fischer in mijn hoofd. Het, ja, het is een soort van... Ja, ik zie mezelf daar rondwandelen. En ik had een vriendin, niet een vriendin in de sfeer van... Uh, gewoon een, een vriendin die mijn beste vriend was. Ja. En met haar samen <coughs> spijbelden we en we gingen we fietsen. En zij stuurde mij laatst ook... Dagboek aantekeningen van haarzelf van die tijd toe. En wat me daar, en daar moet ik dan ook wel aan denken, wat me vooral daarin enorm verbaasde, want ik ben wel een beetje veranderd, is hoe zeker wij wisten dat wij wisten hoe het zat. En hoe zeker wij wisten dat de rest van de wereld, zeker in de die ouder en ouder was, allemaal in een ijs aan, Dom was hè? en er <lacht> niks van snapte. En dat, dus dat gevoel van dat je ergens aan moet ontsnappen. Ook ik toen, want ik was gewoon ja, de eigen wijsheid en de volstrekte vorm van niet aangepast zijn. De consequenties daarvan nemen, dus ruzies maken met mensen. Ja, dan, gewoon, maar outcast zijn, dan, dan maar een zijn, dan maar uitgekotst worden, dan, maakt me niks uit. Maakt me niks uit. Dus ik ging als een leraar wat verkeerd tegen mij zei, dan liep ik de klas uit en dan ging ik naar de rector. Ik zeg, ga niet, niet meer naartoe, want hij zegt dat soort dingen tegen me. <lacht> toen, en w- wanneer is dat gedraaid in je leven? Wanneer weet je wat.
0: Nou, ik wil niet zeggen een zacht gekookt ei... maar wanneer werd je wat zachter of wat milder... en dat je ook wat, eh, wat twijfelender naar je eigen waarheid nou, ging nou, kijken. Dat
1: laatste ben ik wel gaan doen, al vrij vlot. <laughs> maar dat eerste heb ik nooit gedaan. Kijk, ik heb het geluk gehad dat Wat ik bedoel niet... je dan met het eerste heb ik nooit gedaan? Nou, dat ik... Uh, uh, ik ben wel gaan twijfelen, maar ik ben niet echt milder geworden. Ik ben wel mil- misschien milder in mijn tekst geworden... En, mild- en kritisch ten opzichte van mezelf... Maar ik ben altijd even te waarschijnlijk gebleven. Ik heb het geluk gehad... Ik heb de laatste, door de periode waar ik nu ben, veel over nagedacht. Ik heb het geluk gehad dat ik nooit gekneed ben. En dat komt... Want ik denk, hoe kan het? Als je zo bent, zoals zeker. Ik was echt onmogelijk op de middelbare school, noem maar op. Het was echt vre- ik was vreselijk, vreselijk diep voor anderen. Niet omdat ik uh, de klierde, maar omdat ik van alles een punt maakte... altijd moeilijk deed... Maar het geluk was, ik ging naar de School van Journalistiek toe... dat was waarschijnlijk de enige plek in Nederland... waarin ze zoiets hadden, joh, je doet je best maar. Ja, leef je uit. <laughs> doe je best. Ja, leef je uit. En vervolgens ging ik bij, de, bij een vakbond werken, de Voedingsbond FNV. Dat, dat zegt jou misschien niks, maar dat was de enige vakbond in Nederland... waar ze ook zei, doe vooral je best. Ga je gang. Als jij ons weet op de pook in de Vaart Volkeren, het is best. Dus ik mocht mijn gang gaan. Nou, ik nam daar ontslag. En toen ben ik voor mezelf gaan werken... En ja, mensen stelden blijkbaar op prijs wat ik deed. En ik, dacht, ik heb lange tijd gedacht dat ze ook wisten wat ik ging doen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ze dat niet wisten. Maar dat ze dachten, het komt wel goed. We geven hem geld, komt het goed. Niemand heeft mij echt geprobeerd te kneden. Ze hebben mij gebruikt. En dat is, daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Dus dat niemand... Het is wel leuk je gebruikt Louis van Gaal als beeld. Mijn, in mijn denken is het verschil tussen... Louis van Gaal en hoe je mensen op moet leiden. Louis van Gaal leidt mensen op naar zijn evenbeeld. Mijn opvatting is ook dat hij niet in staat is om grote mensen... ik noem maar Messi of Ronaldo of dat soort mensen te begeleiden. Want die kun je niet naar je evenbeeld begeleiden. Die moet je zichzelf laten ontwikkelen. Dus je kunt heel ver komen als je mensen ontwikkelt. Dus Louis kan zeggen, je mag alleen maar dat en dat en dat doen. De kunst is natuurlijk om iemand helemaal zichzelf te laten ontwikkelen. Die kans krijgen heel weinig mensen. Want je moet iets zijn in een bedrijf. En je moet ja, je dus... wordt
0: geconformeerd.
1: Je moet, ge...
0: moet. Ja, ik heb het altijd over kneden en smeden. Ja. Dus je wordt in zo'n systeem... Maar er
1: wordt, wordt er nooit een optimum bereikt bij jou... Je moet helemaal niet mensen aannemen op een functie. Je moet ze binnen laten komen, kijken wat ze kunnen en wat ze willen en dan dingen laten doen. Hè? Free hiring. Uh, zo. En ik ben iemand. Free weet, hiring noem je dat? Ja, dat is ook een systeem wat nu gebeurt, waarbij mensen niet. En dat kan nu ook, want er zijn veel te, uh, uh, Iedereen heeft een heleboel vacatures. En dan zeg je als werkgever: kom maar bij mij. En laat maar hm. zien wat je in huis hebt. En wat je wil. Want nu solliciteer je als directeur HRM, terwijl je eigenlijk geniaal op iets anders bent. Hm. Het slaat nergens op. We zitten, mensen solliciteren op functies, terwijl je moet mensen binnenhalen... en dan kijken wat ze optimaal kunnen doen. En dan kun je die mensen ontwikkelen zich optimaal... en jezelf ontwikkelt je optimaal als bedrijf. Alleen het is, dat op elkaar aanpassen is wat moeilijker. Maar dat is natuurlijk een veel betere manier... ook met kinderen daar naar kijken. Niet iets van ze willen, maar kijken wat ze zijn... en op basis daarvan ze tot iets brengen. Nou, daar wordt iedereen toch veel gelukkiger van. Dat is een heilige overtuiging.
0: ja. ja. Ja, wat, vertel eens, hoe, hoe duid je jouw vak? Want je, je hebt ook Bos en Wijnhoven jarenlang gehad. Dus ik, ja, weet je, ik wat, wat Ja, ik, ik, dan, de...
1: ja ik, ben, ik, heb, ik ben journalist van mijn vak. Ik vind mezelf, ik, ik snap iets van psychologie. Ik ben volleybaltrainer geweest. Ik snap iets van ontwikkeling. Ik snap iets van, uh, waar je het hebt over van smeden en kleden. En smeden en kneden. Maar ook kleden, trouwens. <lacht> zit niet ver vandaan. Van kleden snap ik niet zoveel. Maar ja, mijn vak is toch echt... Denk ik, mensen helpen. Mensen en een bedrijf zich helpen te ontwikkelen... door altijd vanuit buiten naar binnen te kijken. Dus zo ergens naar te kijken. En dan, als je van buiten komt... dan zie je andere dingen dan... Ons. Als je er binnenin zit, dat ja. klopt. Dus ik heb een dochter, die zit op de kunstacademie. En van klein af aan... Zat zij al als een kinderwagen al zat, dan zat ze naar boven te kijken. Zij ziet, waarom is zij kunstzinnig in mijn ogen? Ze ziet gewoon andere dingen als andere mensen. Niet omdat ze die wil zien, maar omdat ze die ziet. En mensen zijn zich niet bewust van het feit dat iedereen wat anders ziet. Dus als jij hier tien mensen door de straat laat lopen... en foto's laat maken van de straat... als het goed is, krijg je tien keer iets heel verschillends... als mensen niet een echte opdracht krijgen... Er zijn de mensen die heel erg geconformeerd... iedere voorgevel zullen gaan fotograferen. Maar als mensen echt een beetje vrij in de geest zijn... dan komt er hele verschillende dingen uit. Nou, dat stukje... Dus laat iemand van buiten naar binnen komen. Ik zag van de week toevallig een vacature van een bedrijf in Deventer... die een commissaris zocht of iemand van de Raad van Toezicht. En ik, ik ben commissaris ergens, maar ik dacht... daar ga ik solliciteren, denk ik. Omdat zij zeggen, wij willen iemand die... Er zaten inhoudelijke vragen bij, maar die ons kritische, maar ook vragen gaat stellen... waarbij we ons ongemakkelijk voelen.
0: Nou, die, ja, formu-
1: die formulering in een vacature. Het is op jouw lijf geschreven. Dat ben ik. Nee, maar ik vind, ook te, ik vind dat iedereen dat zou moeten doen. Maar A, niemand doet het. En B, je formuleert het al helemaal niet in een advertentie. Nee. En, en dat doen, dat helpt iedereen vooruit. Ja,
0: ja. En... en... Wat zijn nou momenten in jouw werkende leven geweest... die jou hebben geraakt of hebben geïnspireerd? En en wellicht ook wel voor een soort omwenteling... in je manier van kijken hebben gezorgd?
1: Nou, om te beginnen... Om te beginnen het, het, het machtsprincipe. Daar waar ik ontdekte... Als je in een dorp in Brabant komt... Dan raak je nooit kwijt dat je een boer, boer bent. zeggen mensen... Oh. Nou, dat raak je nooit kwijt. Ik, was, ik vertelde je, we waren burger en je boer. Maar je blijft een boer. Dus je voelt je altijd minder dan de gevestigde orde. Dat blijft tot... Wat mij betreft blijft het aan je dood. En Voel je je dan ook een boer? Ja, Omdat je zegt, ik was een burger. Ja, dat weet een... ik. Ik was een burger en toch ben je een boer. Want ik kom uit Brabant. Ja. Klaar. En, maar wat er nou gebeurde... En dat is echt een omwenteling die gebeurde. Ik, zit in een, ik woon in Sint-Antonis en dan ga ik naar de middelbare school toe. Dan denk ik, nou, moet niet zo'n grote bek hebben. Ik ben weliswaar de slimste ongeveer bij mij op school in de klas. Op de lagere school. Maar moet niet zo'n grote bek hebben, want er komen alle slimme kinderen uit de regio bij elkaar. Nou, al snel geloof ik, na één jaar zat ik in de schoolraad, weet ik veel wat. En ging ik allemaal dingen organiseren. Toen ging ik naar Utrecht toe, naar de school van journalistiek. Toen dacht ik, wauw, dan moet ik uitkijken. Want als ik weer zo'n grote bek heb, in no time, zei ik ze me af. Het tegenovergestelde gebeurde. Ik heb drieën in het bestuur van de school gezeten. Geweldig. Ze waardeerden wat ik deed, de energie die dit erin stopte en wat er gebeurde. Toen ging ik bij de vakbond werken. Toen dacht ik, nou is het afgelopen. en dat is, wel, dat is echt de grootste omwenteling geweest. Ik dacht, nu ga ik werken, serieus werken... Nou, dan gaan ze ineens alles wat ik denk doorprikken. Wat iedereen denkt altijd. Iedereen denkt uiteindelijk ook van zichzelf dat dit dom is, hoe slim die ook is. Dat was de eerste. Ik was aangenomen. Ik was op 1 mei 1980. Was ik in dienst gekomen. Uh, 5 mei was de eerste vergadering van het dagelijks bestuur. In mijn rol als communicatieadviseur, of wat ik ook was, journalist, weet ik veel. Had ik het recht, en de, of de plicht, om op iedere plaats... Mijn opvatting en inbreng te hebben. Dus je zit bij het dagelijkse bestuur, dat zijn vijf mannen toen nog. Uh, voorzitter, Kees, Kees Schelling was de voorzitter en de secretaris, noem maar op. En eerst de, mijn allerlei vergadering. En dat kwam het eerste onderwerp aan de orde. En toen vroeg Schelling: wie wil daar wat over zeggen? Nou, je raadt het al. Ik. Je kon jezelf niet inhouden. Hoe dom kun je zijn? Ik was 23. Ik, en ik trok meteen mijn smoel open. Ik heb, later, ik heb toen later met die mannen nog wel eens over gehad. Hoe, hoe ruimdenkend zij waren. Want die moeten gedacht hebben... wat hebben we nou weer voor een idioot binnengehaald? Wat voor een mafkees.
0: Nou, en ook in de orde van spreken... Ja. is het
1: vaak de jongste die kijkt toe... en die houdt nog zijn mond dicht. En ze hebben het omgekeerd gedaan. Ze hebben gedacht, als hij dat graag wil... laat hem ze gang gaan, kijken waar het toe leidt. Ik heb er tien jaar gewerkt. Een feest, omdat... En daar gaat het over dat die omwenteling in denken... dat je beseft, ja, eigenlijk kun je overal. Je bent helemaal niet dom, je bent slim... en je denkt anders dan andere mensen. Je voegt iets toe aan wat er gedacht wordt. Ik heb heel lang nog gedacht, ja, ik moet dingen voor me houden. Ik heb eigenlijk alleen maar geleerd dat ik dingen niet voor me moet houden. Terwijl soms het heel irritant is wat ik zeg, bemoeizuchtig. Ik laat anderen niet uitspreken. Ik begin te praten halverwege de vraag van iemand... Maar dan moet je op een gegeven moment toch bedenken... nou, daar ben ik of niet, of moet ik me daarin inhouden? Nou, maar die in dat je merkt dat... je gewoon blijkbaar anders in elkaar zit dan de meeste andere mensen... of anders durft te zijn dan andere mensen. En als je dan maar de plek vindt waarop dat op prijs wordt gesteld...
0: Dan is dat oké. Okay.
1: Dus dan ben jij waarvoor je vroeger uit de klas wordt gestuurd... dan word je vervolgens heel dik voor betaald. Nou, dat is toch geweldig? Nou... Dat was wat er gebeurde.
0: Ja. Hé, hey, en het, het tweede nummer van, uh, van de dag... Een klein Orkest
1: over de muur. Ja, daar zit ook die kant. Kijk, er zitten twee dingen in. Harry Jekkers. Ik, uh, ik ken de Harry Jekkers. Nou, Kees Grimberg, ik weet niet veel wat dat zegt. Nou, uh, zij zaten vroeger met een clubje uit Den Haag... Uh, uh, bij elkaar in ja, Journalist en in een café in Utrecht. Uh, een collectief café, daar zat Harry Jekkers ook bij... Dus ik sprak vaak met hun. En uh, ik heb toen met Harry, dat was al na Over de Muur, een, ook een nummer, uh, een LP laten maken voor de Voedingsbond. Yoghurt met Banaan heet die. En hoe heet die? Yoghurt met Banaan. Yoghurt met Banaan. Ja, en dat <laughs> gaat dus, dat zijn allemaal liedjes over werk en over wat dat betekent. Maar in die tijd, nou, dan heb ik ook veel met Harry zitten praten. En dat over de muur. Dat is zo grappig, want het is toen geschreven omdat Oost- en West-Duitsland, of Oost- en West-Berlijn bestonden. En over vrijheid en over overschrijden en over muren. Muren die geslecht worden zonder dat ze geslecht worden. Daar gaat het ditje eigenlijk over. Dus he, die vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn en worden niet neergeschoten. Dus mensen zien allemaal muren. Mensen zijn allemaal bang om van het een tot het ander. Dat mag ook niet en dat doe je ook niet. Maar. Muren zijn er gewoon, die bestaan om geslecht te worden. En daar gaat het liedje eigenlijk over. En het is zo mooi dat nu, je hoort toch weer steeds vaker dat liedje ook op de radio gespeeld worden. Gedraaid worden. En maar lijkt... ook met zo'n oorlog in Oekraïne. Ja, ook met de dat... oorlog. Maar het bewustzijn, het enige wat ik daarvan niet snap nu. Ik snap niet de mensen die snappen dat die muren nooit zijn. Dus de aversie die mensen nu hebben tegen Russen, die is voor mij volstrekt onbegrijpelijk. Om twee redenen, De eerste reden of drie redenen. De eerste reden, het zijn ook mensen... Poetin is misschien een vreselijke man, maar die Russen zeggen gewoon net zo mensen als wij. En die willen het vaak ook helemaal niet zo'n nee, oorlog? Nee, de, de tweede reden is, na deze oorlog zijn die Russen er nog steeds. Maar wat wil je nou eigenlijk? Denk je dat er ooit een tijd komt dat die Russen er niet meer zijn? Dus je zult dat er met ze moeten. En de derde reden is sport. Kun je, nou laten we het makkelijkste nemen, zeggen dat je wereldkampioen schaken bent als je niet tegen de Rus hebt geschaakt? Kun je zeggen dat je olympisch kampioen bent in menige sporten... zonder dat de Russen hebben meegedaan? Heeft internationale sport nog enige betekenis als Russen niet mee mogen doen? Slaat er helemaal nergens op. Het bestaat niet meer. Want we beginnen met de Russen. Dan gaan we dadelijk alle andere landen die fout zijn. Nou, dat zijn overigens de meesten. Die gaan we ook allemaal... Dus ik begrijp die. Mensen zeggen, ja, maar die Russen zijn fout. Jongens. En dan zien ze films over hoe, hoe geweldig die Oekraïners zijn... En ik, of de Amerikanen. Of de Amerikanen. We natuurlijk en die zijn, en die zijn, zijn niet fout. Nee. Ik bedoel, dan wordt er een film getoond over hoe erg het is in Oekraïne. En dat is, daarin moet ik dan het bewijs zien dat het dat allemaal zo erg is wat die Russen doen. Dan denk ik vlieg erop jongens, het is allemaal oorlogspropaganda. Maar het is echt, het zit, als ik met vrienden, intelligente vrienden van me praat. Nou, die aversie tegen Russen. Ik ben in 1992 in Rusland geweest. Toen was Yeltsin net aan de macht. En toen heb ik uh, voor een blad heb ik, uh, zes uh, gesprekken gevoerd met moeders in de keuken. Uh, in de jaren tachtig hadden wij de uitspraak uh, toen het over kernraketten ging. Liever een uh, kernraket in mijn tuin dan een rus in mijn keuken. Ik weet niet of je die uitspraak kent. Nee, ah, was, maar bij deze. Nee, ik niet weet, Liever een kernraket in mijn tuin dan een rus in mijn keuken. Wat heb ik gedaan? Ik heb die, rus, die moeders laten interviewen in hun keuken. Of uh, op het foto gezet in hun keuken. En ik heb aan hen uh, de vraag gesteld: wat vind je van die uitdrukking? Liever een kernraket in mijn tuin dan een reus in mijn keuken. Nou, ik heb mijn partij tranen en ellende van die vrouwen gehoord, want die hadden allemaal kinderen. Die waren in de oorlog gesneuveld in Hongarije, in Tsjechoslowakije. Weet je dat er in de Tweede Wereldoorlog alleen al aan de westkant van, bij rondom Moskou, 25 miljoen Russen overleden zijn? 25 miljoen! En die, die vrouwen waren me. zeggen jullie dat? Hoe kunnen jullie dat zeggen? Nou, dat thema, ik heb die, die, die pagina's van, die, van dat blad van 1992, die heb ik op LinkedIn gepubliceerd toen dat de oorlog met die Russen uitbrak. Heeft wel een heleboel reacties opgeleverd. Maar ik vond natuurlijk een eentje de wereld niet, maar dat hoef ik niet. Een beetje mensen beïnvloeden in het denken. Godman.
0: Ja, en dat er dus geen muren zijn.
1: Nee. Nee. We zijn gewoon in een wereld en we moeten zorgen wat we maken. En als ja. er dwazen zijn die dat proberen te verzieken. Ja. Dan moeten we die proberen uit te schakelen, dat is alles. Ja. Nou, uh,
0: en Over de Muur is dan... Uh, een mooi liedje Een mooi liedje om ons te inspireren. Om, en, uh,
1: en dat dat overleefd heeft, dat is heel... Het is natuurlijk een van de Nederlandse liederen die volgens mij in de meeste talen vertaald is. Ja, nou prachtig. Ja. Gaan we
0: naar luisteren. Klein orkest met Over de Muur.
3: Oost-Berlijn, Unter den Linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan? Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt, voor gek wordt verklaard? En alleen de vogels vliegen van oost naar West Berlijn worden niet teruggevloten, ook niet neergeschoten over de muur, over het ijzer Gordijn. Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn, omdat ze soms in het westen Soms ook in het oosten willen zijn West-Berlijn, de Koervuurstendam Er wandelen mensen langs porno en piepshow Waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan En de neonreclames die glitterend lokken. Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid. Er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid? Zonder huis, zonder baan. Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed! Je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels, ze vliegen van West- en Oost-Berlijn, worden niet teruggevloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten. Soms ook in het Westen willen zijn. Omdat de brood ligt soms bij de Kedeknisch Soms op het Alexanderplein.
0: Ja, ja. Ja, ja ik vind het, het ontroert me ook toch altijd als ik hier naar ja. uh, luister. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
1: Ja, dat ontroert me. Maar dat nummer van Sting, wat ik ook, dat, dat ontroert me meer. Ik weet niet waarom dat is. En dat gaat dan over die, die, die vrouwen die uh, uh, een... De dance alone, hè, van ja, Sting, alone. om het even compleet te maken. En dat heeft meer te maken, dat nummer had ik ook opgegeven... en dat heeft meer te maken want daar zit... Dit is nog meer een tekstnummer. En bij, en bij Sting zit dat drama nog meer in de manier waarop de muziek gemaakt is... Bij bij Harry zit je echt toch te luisteren luisteren naar de tekst. En blijkbaar is dat voor mij minder indrukwekkend... als het het over emotieoproepen gaat, dan dat... dat, Wat stinkt daar? Ik ken het verhaal natuurlijk en dan voel ik helemaal... dat gaat me door merg en been. Omdat je dan echt voelt van, ja, man... Je kinderen... uh, uh, Ja, uh, die kinderen, die, die, die moeders die alsmaar bezig zijn met die kinderen die ze kwijt zijn. Nou, dat is gewoon... Z-
0: Zullen we daar anders ook even een klein stukje naar luisteren? Ja, dat is goed. Want ik denk misschien dat de luisteraar nu ook <laughs> wel denkt. Nou, dan ben ik wel nieuwsgierig geworden. Ja, klein stukje sting. Het nummer gaat natuurlijk uh, nou, nog wel even door. En dan ook nou, in het Spaans.
1: Ja, je moet je voorstellen dat ik in de jaren 80... wat 45.000 of 60.000 kilometer per jaar in mijn auto zit. werkte voor de vakbond. En ik had een goede geluidsinstallatie in mijn auto laten bouwen. En dan keihard aanzetten. En dan echt tranen in mijn ogen. En helemaal dat in je buik binnen laten komen. Want die bas die er ook in zit, die helpt daarbij ook. Nou, en wat roept dit nummer dan in je op? Ja, um, Nou... Ja, ook wel iets positiefs. Iets van respect voor mensen die er niet meer zijn. Of respect voor mensen die je mist. Uh, Ik zie ook bij mijn moeder. Mijn moeder kan ik echt missen. En op een plezierige manier van denken van... Ze is al heel lang dood, maar... uh, Nou, dat was... was, uh, Ik denk dan aan haar door die gedragenheid van... Ja, dat is wat er gebeurt, geloof ik. Ja, want ik zie het, dat ontroert je nog steeds. Ja, ja, ja. ja. Dat is pakt Ja, dus
0: dan... uh dan, uh, dan welt het in je op. Ja. Dus ik, ik wilde eigenlijk al aan je vragen, wie, wie mis jij dan? En je begint er al over.
1: Ja, mijn, mijn moeder mis ik... Uh, ja, als ik, ik denk dat mijn moeder het meest mis. En dan niet mis in de zin van, ik zou willen dat ze er was. Ik had gewild dat ze mijn kinderen ooit had leren kennen. Mijn, mijn, mijn vader overleed op zijn 62e moeder, op zijn 77e... 77. Dat was nog ver voordat ik kinderen kreeg. Dus ik 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 vertel ook wel eens aan mijn kinderen. Ja, je had echt mijn moeder moeten leren kennen. Nadat mijn vader overleden was, heeft zij heel erg uiteindelijk gekozen... om contact te hebben met haar kinderen. Dus ze is heel erg uh, uh, maatschappelijk bewust zich ook gaan gedragen. En heeft contact gemaakt. Uh, Dus prachtige discussies over alles... Ze hingen in Brabant daar een PSP-affiche in het raam. Ik weet niet of je dat nog... Het beroemde PSP-affiche van een koe met een naakte vrouw erbij. Nee, ik, kan maar, ik kan dat nee, niet die, Ik denk 1982. Een koe met een naakte vrouw. Ja, en, en in, in een weiland. En uh, nou, dat kon je echt. Nou, ik kan me er wel iets van herinneren. Ja, je kunt het maar... echt niet ophangen en zij hing het op. En wat, en mensen... wat was de betekenis dan daarvan
0: of de boodschap nou, erbij? Nou,
1: PSP, PSP was vrede. Hè. Dat was een uh, pacifistische socialistische partij. Maar het was ook vooral. als je zoiets opging, dat was gewoon een recalcitrantie. Ja. En dan van een vrouw van het 70. Tegenwoordig is dat jong, maar toen was dat oud. <laughs> dan, dan, dan durf je wel wat. Ik had er ook een boek gegeven van. Uh, dus zij raakte ook een beetje bevrijd. Ja, ik gaf er een boek van David Jellup uh, en dat heette uh, Gods wil of Mafia en dat ging over de corruptie van uh, uh, in, in het Vaticaan. En ik had er een tekst in, voor ingeschreven. Uh, de tekst was, uh, het boek was gericht aan mijn moeder, mam. Moorden in de naam van God of de naam van God vermoorden, wat is het verschil? Wat had ze nou gedaan? Ze had dat boek ook aan haar ze had heel veel vrienden en kennissen... waarbij ook zusters waren, nonnen. En op een gegeven moment kwam ze met dat boek aan... en zei ze, nou ik heb die nonnen dat boek... ze vonden het een heel interessant boek... maar ze hadden wel heel veel moeite met de tekst die ervoor in stond. <laughs> dus moorden in de naam van God... of, in de, naam, of de naam van God vermoorden, wat is het verschil? Daar waren ze toch niet mee eens. Ik vond het zo, ik, dat, Waarom was... schreef jij dat
0: er nou juist in? Wat wilde je, jij Omdat, je moeder daarin meegeven?
1: Nou, mijn moeder was heel, was, uh, heel erg gelovig, maar heel kritisch op de kleren. Dus bijvoorbeeld uh, haar zoontje, uh, jongste zoontje... mijn jongste broertje... die w- werkte als uh, vrijwilliger in, uh, in Afrika, in Tanzania. En in die tijd zaten ook heel veel militairen in Libanon. En er werd er in de kerk wel gebeden voor die militairen in Libanon... en niet voor hem in Tanzania. Tanzania. Nou, daar, daar gingen ze dus met de pastoor over praten. Maar dat gebeurde niet. Dat vond ze belachelijk. En die kleren, en dus ook zo'n verhaal... dat ging bij wel in dat Vaticaan... dat zo corrupt was, dat nog steeds natuurlijk is helemaal ja. fout... Dat ging bij haar in, ze was helemaal tegen de, zeg maar, de institutie, maar ze was wel heel gelovig.
0: Ja, ja in de, er is leven na de dood. Ja. En er is een God die over ons waakt en die de wereld heeft geschapen.
1: Ja, dat, weet ik. dat, dat, ja, dat geloof ik wel. Ik weet niet precies in hoeverre zij uiteindelijk daarin ook bleef geloven, dat weet ik niet.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel een,
1: een boeiende tekst. Ja.
0: Moorden in de naam van God of de naam van God vermoorden.
1: Ja, dat is natuurlijk precies hetzelfde, volgens ja.
0: mij. Ja. Nou, en ja, want hoe is het dan precies hetzelfde? Nou, Ik als denk, je, je kunt weet iemand vermoorden, weet je, ja, zoals dat natuurlijk vaak gebeurt... vanuit een
1: religieuze opvatting. Ja, maar daarmee vermoord je, je ook de naam van God die, die liefde predikt. En, en, en naast de liefde. Maar dat is natuurlijk ook maar een opvatting. Nou, maar dat als je staat, God zo dat wel in de Bijbel. Staat, ja, goed, dat klopt, dat is een ja. opvatting. Daar heb je gelijk. Nee, precies, dat betekent. Nee, het is meer een keuze wat je uit de Bijbel kiest om om tot wet te maken. Want ja. daar is natuurlijk de eeuwige discussie waarom er zoveel kerkjes zijn.
0: Nou, ik heb straks na deze podcastopname ook nog wel een leuk boek voor je... van een atheïstische dominee. Okay. Dus dat is een dwarsdenker in de, in de kerk. Okay. Dus die eigenlijk uh, ja, heel veel van die heilige huisjes... hoe er over God wordt gedacht, onderuit uh, schoffelt. ja. ja. En daar een.
1: Uh... Ja, maar het is een keuze, op. Het is één grote opportunistische bende, die hele geloofsgemeenschap. Ja, nou,
0: maar daar kunnen we <lacht> nog een andere
1: ja, ja. podcast geheel aan
0: wijden. Ja. En, uh, nou ja, en uh, over de muur, en door grenzen en weerstand uh, heen gaan. En uh, nou, nu ben je dan uh, 66 in het leven. Heb je uh, drie kinderen. Ja. Dus wat, wat leren jouw kinderen jou weer? Want dat z- zijn. En ja, net zoals, uh, ja, je komt uit een gezin van tien of elf. Ja. En dan zo'n strenge vader en dan een wat mildere moeder. Ja. Die dan later toch een beetje bevrijd wordt. En uh, nou, wat, uh, ja. wat, wat,
1: wat rebelser wordt. nou Wat mij verbaast aan mezelf, ik geloof heel erg in alle theorieën. Een van de theorieën is, aan je wil ontsnappen, daar word je naar gedreven. Dus ik was me steeds bewust, ik wil niet... Worden als mijn vader. En als ik dat te veel niet word, wil worden, dan word ik dat. Hè? Dat, dat soort dingen. Maar ik, mijn geluk was dat ik veertig was toen ik mijn eerste kinderen kreeg. En uh, materieel en in tijd al onafhankelijk was. Dus kon kiezen om het op een bepaalde manier te doen. En dat is me wel gelukt. Ik heb heel veel tijd kunnen besteden met mijn kinderen. Ik was tussen middags half drie en acht uur s'avonds altijd vrij. zorg ik. Ja. En... Ik had ook, en ik zeg nu het geluk... maar dat is ingewikkeld. Ik, mijn oudste dochter heeft een handicap. Uh, dat is ook niet zoveel toe, wat het precies is, maar... Zij is, heeft ook een vrij laag IQ, zegt 80. En wat, wat, maar ik had vorige week met mijn vriendin erover... wat wij door haar leren. Als je mij vraagt, wil je een gehandicapt kind hebben? Nou, dat wil niemand. Maar, of een kind met een handicap, zo moet ik het zeggen. Maar... Als je het hebt, wat voor een zegen is het? Als je ziet, uh, m- m- mijn vriendin is uh, HR-directeur... en ik doe dan wat in communicatie... het bewustzijn van dat mensen echt anders zijn dan jijzelf. En dat daarbij hoort dat je op een andere manier met elkaar omgaat. Dat wordt zo geholpen als je zo'n kind hebt. En zij kan met een IQ van 80 dingen zeggen... die zonder dat zij dat beseft, zo diepzinnig zijn. En haar mooiste uitdrukking, wat mij betreft... die ik ook constant overal meedraag, is... ik vroeg aan haar een keer, waarom word je niet boos... op de mensen die je pesten? En haar antwoord was... omdat ik niet weet waarom ze het doen. Nou, als je daarover nagedenkt, dan gaat je door merg en been. Dan komt er nooit meer oorlog. Ik zei ook tegen je, heb je helemaal gelijk? Maar ik ga me daar niet aan houden, want dan ga ik ook mensen die ik haat aardig vinden. En dat wil ik helemaal niet. Ik vind het prettig om sommige mensen gewoon stom te vinden en niks met me te willen. Maar ze heeft natuurlijk helemaal gelijk. Nou, Daarom dan, wordt ze niet boos op mensen die uh, haar zij, pesten. Zij zegt, ik weet niet waarom ze dat doen. Nou, als we ons allemaal verdiepen in die ander, dan is er was, zijn er heel veel conflicten uit de wereld. Ja. En dan heb ik nog een tweeling. Dat is ook wel bijzonder, het zijn een jongen en een meisje. En op het kinderdagverblijf was de vaststelling dat, zij, dat er waarschijnlijk geen twee mensen waren die zo verschillend waren als zij, dus van de derde kinderen in de groep. <laughs> dus je moet je. De een, de een is, uh, zit nu op de Kunstacademie. Dat is een prachtig meisje. Prachtige vrouw, moet ik natuurlijk zeggen nu. Het zal 1,80 zijn. De ander is een beer van twee meter die professioneel waterpolo en psychologie studeert. Die communiceren niet met elkaar, maar die zijn, on, en die zijn heel verschillend, maar zijn, ze worden het over alles eens. Dus zij kunnen echt, ze hebben geen conflicten. Dus je moet je voorstellen, dat is wel een mooi beeld, en dat gaat voor mij over hoe mensen met elkaar om zouden kunnen gaan, met z'n allen. Uh, mijn dochter heeft ADHD en is dyslectisch. Uh, wij spreken één keer in de maand of met zevira uit te gaan eten. Vanavond volgens mij Vanavond, weer, ja, toch? En dat ja. noem je
0: dan ook de roast.
1: Althans, dan jullie... worden we geroast. Geroast, ja, de roast. K- <laughs> dat kunnen ze heel goed. Ja. En dan, uh, we zitten dus, uh, Kira, dat is mijn dochter, die zit dan uh, al met ons aan tafel. Want Gies komt natuurlijk al te laat, want die moet nog trainen. Dan komt hij niet te laat, maar want bij ons is iedereen het op tijd. Alleen, hij komt later, omdat hij moet trainen. En Kira zit een verhaal te vertellen over kunst, wat kunst is. En nou, Kira is ADD, dat is redelijk ongebreideld. Dus dat duurt twintig minuten, dat verhaal. En half het verhaal komt Gies binnen, die gaat zitten. En uh, die wacht tot Kira klaar is met het verhaal. Zij is klaar en Gies begint het verhaal te vertellen. En na twee minuten zegt Kira... Nou, dat vind ik nog helemaal niet interessant waar je het over hebt. Waarop Gies zegt met wat heftige termen, ben nog helemaal van de, van, de, van de pot geschuffeld? Ik bedoel, ik zit twintig net... minuten aan de geloof van jou te luisteren. Nee. Dan doe ik mijn mond open en zou jij zeggen dat het niet interessant is. Wat denk je van die? Nou, dan zie je, zij duinst even terug. Ze zegt niks, zij duinst terug. Ze is even stil. Dat duurt een minuut, denk ik. En vervolgens gaan wij volstrekt harmonieus met z'n vieren verder de avond in. Nou, als je dat kunt met elkaar... Want het gaat er niet om de heftigheid waarmee hij het zegt. Je kunt zeggen, ik kan het minder heftig doen. Het gaat erover dat je de intentie van elkaar en wat er gebeurt... als het je lukt, om wel... Zij kunnen naar elkaar luisteren. Zij, zij zegt ook, Kira zegt over haar broer, Als ik echt wil horen wat iemand vindt... dan vraag ik hem, want hij zegt het toch. Hij trekt zich niks van mij aan, hij houdt helemaal rekening met me... Maar dan zegt ze niet, daarom praat ik niet met hem. Nee, ze zegt, daarom praat ik met hem. Nou, dat, die manier van met elkaar omgaan... wat ons dan op zo'n moment lukt... ja, daar, word ik, daar leer ik zoveel van. Dan word ik stil van, want dan denk ik van ja... als je nagaat tot de gemiddelde vergadering... nou, je hebt als consultant veel gewerkt... Een van mijn stellingen is dat je alleen maar... een goede vergadering hebt gehad als er mensen zijn... die na de, op, na de vergadering een andere opvatting hebben dan daarvoor.
0: Ja, nog dan wat nieuws geleerd.
1: Nog sterker, als dat niet is, had je niet hoeven vergaderen. Wat is de praktijk? Mensen komen met een voorop ingenomen stelling... die ze soms al opgeschreven hebben in de vergadering. Ze luisteren helemaal niet naar wat iemand anders zegt. Ze brengen hun stelling in en is de vergadering afgelopen. Nou, dat is natuurlijk precies het omgekeerde. De kunst is om met elkaar verder te komen als waar je was. En dat gaat alleen maar door echt te proberen te luisteren... en er wat mee te doen. En daar, vooral in bedrijven, daar gaat zoveel verloren. Omdat mensen alleen maar hun positie en hun opvatting verdedigen. Ja. Vreselijk.
0: Ja, het eigen gelijk willen beschermen dan wel willen verdedigen. En zich dat niet bewust zijn. Nee. En dat is en, heel jammer. En is er dan ook nog een reden met zo'n eten dat, dat je je oudste dochter er dan niet bij is? Want daar hoor ik je nou niet over. Nee, dat,
1: dat, dat is een goede vraag. Er uh, is een reden voor Zij woont niet in Utrecht. We wonen dus met z'n vier in uh, Utrecht. En zij woont in Vlijmen inmiddels. S- uh, het eten wat wij eten, dat zou zij. Zij is niet zo van... Zij wil echt wat preciezer weten wat ze te eten krijgt. Uh, af en toe is ze er wel bij. En dat, maar dan gaan we ook naar een plek waar zij het eten ook wel. Maar ze vinden het wel moeilijk om zo in te gaan op wat anderen zeggen. Zij is wel heel erg... Ook vanuit haar beperking ingesteld op haar eigen ding. Ze doet er heel erg best voor. Maar dat zal niet altijd zijn. Ze vindt het
0: lastig om dan goed in contact te
1: blijven. Zij is echt dan. Ja, ze hoort er wel bij, maar ze hoort op zo'n moment misschien ook niet bij. En dat is ook wel iets. Je zou kunnen zeggen, ja, maar ze moeten erbij zijn. Nou, zo zijn wij ook niet. Nee, dan kun je er maar beter
0: eerlijk mee omgaan. Ja.
1: En elkaar gewoon respecteren daarin. Ja.
0: En niet geforceerd. Nee, en we moeten bij elkaar zijn, ja. want we zijn één gezin.
1: Ik heb ook wel eens over een discussie met ouders. Als je met z'n drie, drie kinderen achter in de auto hebt en je verdrinkt, welke red je dan als eerste? Nou, daar wil niemand antwoord op geven. Ik zeg, ik zou het erover nadenken, want als de keer gebeurt. en je kunt de beslissing nemen voor zij ze alle drie. En dan, dan vinden mensen dat je die vraag niet mag stellen. Ik zeg, nou ja, ik, ik durf best te vertellen van welke ik vandaag het meeste houd. Dat verandert. Ja. Maar dat durf ik wel te zeggen. Dat durf ik ook tegen hun te zeggen. En ook nogal. En als je dat met kou kunt... Het... En waarom... waarom
0: vind je dat zo belangrijk? Want dit is zijn voor veel mensen dat ze zeggen... ja, ik, ik, uh, nou, ik, wil, ik wil niet kiezen. Al mijn kinderen zijn even belangrijk voor, voor me. Ik hou evenveel van ze.
1: Dus je, ze willen je niet... Liegt, dat, ze, willen dan, niet ont- dat, ze liegen. En de zin van het doen is dat je moet beseffen... dat uh, er gelijkheid bestaat niet. Dus... Maar wil niet zeggen dat het altijd het verschil hetzelfde is. Maar gelijkheid bestaat niet. Mm. Het is niet erg om van de een meer te houden dan van de ander. Je hebt voor alle drie de zorg. Je kunt zeggen, het is wel heel vervelend. Je bezorgt iemand een complex stad. Denk je dat op het niveau... Als ik mijn kinderen of hadden ook hoor... Ze hebben, je hebt ook opvattingen over. Ik weet niet voor boers en zusje je had. Ze hebben misschien nooit tegen jou gezegd. Maar je hebt wel een opvatting over waar je in de lijn stond... van waar er van je gehouden werd. Dus het, je ontkomt er niet aan... En het is niet zo. Je liegt als je zegt dat je geen voorkeuren hebt. Dat wil niet zeggen dat die voorkeuren altijd hetzelfde zijn. maar bij iedereen, Nee, ze kunnen veranderen. Ze meestal veranderen ze Ze kunnen per dag veranderen, per, per dag, moment op de dag. Ja, zeker. Absoluut. Het. En dat mag. En als je dus regel, vaker dat zou doen. Hè, de, ik probeer
0: dat wel eens. Ja, maar ik zeg ook regelmatig gewoon tegen mijn kinderen. Ja, jullie zijn verschillend, maar ik hou evenveel van jullie.
1: Ja, dat zeg ik niet. <laughs> ik zeg dat niet. Nee. Nee, want het is ook niet zo. En ik heb tijden gehad dat ik heel veel van mijn oudste dochter hield. En er zijn tijden dat ik het heel erg moeilijk vind om van het te houden. En dat is echt zo. En dan kun je ook nog rationaliseren waarom het is. En we gaan er ook allebei verschillend mee om. Maar geloofwaardigheid is denk ik belangrijker dan uh, dat soort dingen zeggen. Dus, Dus, oh, daar wil ik nog één ding over zeggen. Geloofwaardigheid. Want dat is mijn thema in mijn zijn... En als jij dus vaak genoeg iets vertelt. Dus bijvoorbeeld, mensen vinden mij vervelend en irritant en altijd zeuren. Nou, daar kunnen ze gelijk in hebben. Maar ik ik denk dat als je vertelt. als je iets positiefs vertelt, maar ook iets negatiefs vertelt. in die constellatie wordt het geloofwaardig. Dus ik ik, had als bedrijf een website toen we een tijdje bezig waren waar alle klanten opstonden En daar stond dus op hoe de klant heette, wat we voor de klant gedaan hadden... en wat het resultaat geweest was. Nou, een van de dingen die ik erop gezet had, was Heineken. Want we hadden voor Heineken een hele grote klus gedaan, was een puinhoop. Dus ik zette dat op de, zat heineken en nou, het woord puinhoop stond er niet, maar wel iets wat erop lijkt. En dan denk je, waarom doe je dat? Waarom doet die man dat? Nou, heel simpel. Ik weet 100% zeker de mensen die me kennen... en die komen op die website. Die gaan naar mijn website. Die zien klanten, die zien Heineken gaan allemaal bij heineken kijken. En die zien daar staan dat het niet goed gegaan is. Die, die denken, dan zal de rest ook wel waar zijn. In plaats van die commercial op de radio van dat bedrijf zegt... we hebben er nooit een, een klus gedaan die niet gelukt is. Ja, flikker erop. Dat is natuurlijk onzin. Iedereen maakt fout. Altijd lukken dingen niet. Dus het gaat erover dat in de constellatie van hoe je spreekt... je negatieve dingen kunt zeggen als je ook positieve dingen zegt. Maar als mensen niet zo ver komen dat ze dat waarnemen... maar je moet dus kunnen zeggen dat je iets... Ja, ja dat er ook wel eens een keer een puinhoop is ontstaan. Ja, hetzelfde als dat mensen aan tafel gaan zitten en soep krijgen... en zeggen lekker, ik zeg nou probeer hem eerst maar eens. Ik bedoel, euh, <laughs> je moet geloofwaardigheid... Is, nou, Toon, daar zijn Toon en ik dan helemaal over. Is alles. Dus je kunt alles zeggen. Toon zegt dan over mij. Hij zegt vreselijke dingen waar ik misschien de nacht niet van slaap. Maar het komt uit een goed hart. En als ik erover nadenk, zit er meestal ook wat in. Je gaat toch niet iets tegen iemand zeggen. Dat geloof ik niet. Om, om iemand te kwetsen of pijn te doen. Tenzij dat je doel is. Maar, in, maar mensen ervaren het soms wel zo. Er zijn mensen die nooit met me willen praten. Die mij om een advies vragen. Bij een sollicitatie. Dan zeg ik tegen ze, ik zou dat en dat niet doen. Want ik weet dat jij die neiging hebt. En dan de rest van hun leven willen wil ze niet meer met me praten. Omdat ik tegen hun gezegd heb dat ze dit of dat zijn. Ik denk... bedoel... <lacht> ja, het is zo gegaan. Ja, nee. Maar, nou, je herkent het waarschijnlijk wel. Nou, ik absoluut. Dus ja. ik, ik word
0: ook wel versleten voor een dwarsdenker of een tegendenker. Ja. Dus dan... Uh,
1: Terwijl het over gaat. Ik heb... En ik kan niet anders doen... Nee, maar ik vind het wel mooi wat je zegt. Dat
0: je zegt in een bepaalde constellatie. Um, wil je eigenlijk een setting creëren. waarin er zowel ruimte is om het positieve terug te geven. als het negatieve terug te geven. Um, en, en dat je voelt en weet van elkaar. het komt vanuit een goed hart. Ja. Weet je dat? Nou, voor de podcast. spraken we er al over. Dat is ook hoe ik ja, mijn uh, uh, relatie met Toon zo ervaar. Hij doet het nooit om je af te branden. Weet je, het is echt om je te helpen. En ja, je, de een kan dat soms als bot duiden, en de ander als, nou, recht voor zijn raap en eerlijk. Ja. Dus het heeft, zegt ook iets over je eigen achtergrond, hoe je dat uh, natuurlijk interpreteert.
4: Ja. Nou ja.
1: ja dus het laatste wat ik nog want het is wel interessant, het laatste wat ik er nog over wil zeggen, dan, dat is natuurlijk mooi geweest. Ik heb vorige week op LinkedIn een stukje gemaakt over dat ik stop met mijn, uh, met mijn bedrijf. En ik,
0: met Bos en
1: Wijnhoven. Wijnhoven. En ook omdat Bos. er staat ook in omdat Bos niet meer met me verder wil werken. Dat, dat soort dingen vertelt niemand op BlinkTeam. Want het is alleen maar. we hebben geweldig samengewerkt. En ja, het fantastisch, is fantastisch, mooi. En mooi we... Andere visies. We slaan andere paden in. <laughs> ja. Ja. Maar, nou ja, dat doe ik niet. Want zo is het. Ik vertel er niet zo heel veel over BlinkTeam. Maar mensen stellen er vragen over. En dat is zo, dat is zo mooi, want m- mensen lezen het. En. Mensen zeggen, uh, ja, maar je had er dan willen vertellen dat het jouw schuld is dat hij weggaat. Ik zeg, oh, zo kun je het ook lezen. Maar het, het gaat er niet over dat ik zo per se eerlijk eerlijk wil zijn. Maar dat, het is zo, jongens. Gewoon het. Mensen zeggen, ja, ik ben weggegaan. Je bent ontslagen. <lacht> dat kan niet. Je kunt niet zeggen dat je ontslagen bent. En dan denk ik, joh, waarom niet? Waarom kan dat niet? Waarom? Je kunt niet zeggen dat Jeruzalem iemand geld heeft. Je kunt niet zeggen dat het niet meer verder komt. Waarom niet? Waarom niet? Dan wordt al die shit die je daar op dat internet flikkert, toch allemaal grote bullshit en ja, onzin?
0: Afgezwakt.
1: Ja. En schoon een schijn. Ja. De geloofwaardigheid is nul. En, en, dan, en dan denk ik, en, en dat, dat snap ik niet, want daar hebben we met z'n allen geen belang bij. En dan, en, maar dan wordt het denk ik, want ik doe het toch. En dat levert mij niks positiefs op natuurlijk. Dat snap ik ook wel, want zo is het meestal. Maar dat vind ik dan wel niet zo erg.
0: Nee, dus je bent bereid om de prijs te betalen. Yes. Zoals de, je dat ook al vroeger was in Sint Antonius. In het ja. dorp waarin je opgroeide. Ja. En het laatste nummer van de dag van uh, Stroomé: ja. Formidable. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, je hoort het, ja, je koppelde het aan, aan heen gaan. Ja. Aan afscheid nemen.
1: Ik zat in de auto vanuit Almelo naar Utrecht. En toen belde Nout mijn beste vriend me op, dat zijn vrouw Anja... die was al uh, heel lang ziek, dat ze overleden was. Dat is tien jaar geleden, misschien al langer. En ik zat in de auto en ik moest huilen toen die belde. Ik wist al lang dat ik, maar ik moest huilen. En op dat moment was op de radio mee, En die heb ik keihard gezet in de auto. En die combinatie, het is ook een soort van... Het gaat niet eens over haar, het gaat over leven. Het gaat over, voor mij gaat het op dat moment over leven en over afscheid en over einde. En het is gewoon, jongens. Zoals wij hier een gesprek kunnen hebben, dit moment, zoals we hier samen zitten... Formidabel en de rest is bullshit. Nou, veel beter kan ik het niet introduceren.
0: Formidabel.
4: Formidabel. Formidabel. Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables formidable, Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé, oups mademoiselle Je veux pas vous draguer Promis juré, je suis célibataire Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, Ça fait autre chose à faire. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Oh, tu t'es regardé Tu te crois beau parce que tu t'es marié Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas Elle va te larguer comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux, je lui dis Comme ça c'est réglé, et au petit aussi, enfin si vous en avez, <rire> attends 3 ans, sept ans et là vous verrez si c'est formidable formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Hey petite, pardon petit Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit Tiens, pourquoi t'es tout rouge Bah, Reviens gamin Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes singes, vous Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe Il sera formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Formidable Tu étais formidable
0: ja, formidable. Ik uh... Het, weet je, in de clip zelf zie je het natuurlijk dat het gaat over een dronken man. En werd ook gesuggereerd dat het ging over dat hij dronken was van liefdesverdriet. Maar zelf zegt hij het erover. Ja, ik, ik zie het nummer, en ook de clip was veel meer bedoeld, ook als een sociaal experiment. Om, um, om eigenlijk mensen uit te nodigen dat als het slecht gaat, dat je elkaar moet, moet helpen, dat je naast elkaar moet, moet staan. Dus dat was eigenlijk zijn Lekker. intentie met, uh, uh, ja, met, dit, met dit nummer. Um, nou, dat is ook wel wat ik zo voel in dit gesprek met jou. En, en ja, hoe ik jou nu even nou, in dit ruime uur heb leren kennen. En ook al daarvoor even. Ja, toch ook wel iemand die uh, een, een rijk palet van emoties Hello. inzet, ja. laat zien, tentoonstelt. Uh, dat ook in gesprek brengt. En, en uh, nou, om te helpen. Om te helpen.
1: De wereld een beetje mooier te maken. ja. Ja, dat dat is wel heel heel flauw, maar ik zat gisteren met de vriend van mij in de auto. En toen toen hadden we het erover dat, bijvoorbeeld, je ziet nu weer van die grapjes over de Marokkanen hebben verloren de wereldkampioenschap. En er worden foto's gedeeld van, uh, ze zijn weer thuis. En dan, daar zijn foto's van de gevangenis dan. En dan denk ik, maar waarom? Waarom? Waarom doen we dat?
0: Ja, ik zag ook filmpjes voorbij komen met het volkslied van Marokko... en dan een uh, sirene van een politieauto. Ja,
1: maar dan, dan denk ik, waarom doen we dat? Waarom zouden we niet allemaal iets willen doen om de wereld een beetje... Waarom? We willen toch een mooier wereld, waarom doen we nou ja. allemaal niet zelf... iets om de wereld mooier te maken? Ja. Waarom niet? Waarom? Ik snap er geen zak van. En ik geloof niet dat ik de enige ben die dat wil. Ik denk dat iedereen dat wil, maar dat we in een soort rare bubbel zitten van zijken, zeuren en niet zien... Nou, en polarisatie ook, hè? Ja. Dus waar de media en social media
0: natuurlijk ook op drijft.
1: Ja, ja. Of
0: grotendeels op drijft. Ja,
1: ja. Nou ja. Nee, terwijl, terwijl het is hetzelfde dan... Het, het, goed, mensen hebben het nu over de discussie over het klimaat. Ik heb ik er heb ook van alles in gedaan. Van, en dan is de vraag op een gegeven moment van... Mm-hmm. Zijn we niet te laat? En mijn vraag is dan... Ja, het, ja, het gel- en, en, als we, en als we al te laat zijn, wat gaan we dan doen... Want dat verandert voor mij helemaal niets. Nog steeds hebben we de verplichting om op een verzoenlijke manier... met elkaar aan de aarde om te gaan. Ja. Want ooit is het te laat. We zijn helemaal niet bedoeld om altijd op die aarde te blijven. Zeg daar niet over. Zeg niet over te laat. Doe het gewoon een beetje beter. Ja. Nou, en, en dan kijken mensen maar. aan. Hè. Dan heb je de, de, de radicalinskies die vinden dat ik niet radicaal genoeg ben. En die andere mensen die, ja, die opnemen je hun, hun ruimte om te kankeren. Dat willen ze ook niet. Dat is ja. zo, zo jammer.
0: Nee, dus dat is uh, om er een. Uh, ik, ik, ik zou bijna willen zeggen: een punt. Goed. Maar uh, uh, Mark Rutte was uh, recentelijk. Hij zei excuses aan. En toen zei hij: Er staat geen punt, maar een komma. Dus ik zou ook een komma aan dit gesprek willen toevoegen. Want het is eigenlijk veel te leuk om jou zo als gast. Uh, nou, te, te hebben mogen ontvangen. Als, als outcast uit zijn dorpje in uh, Sint-Antonius. Met zo'n strenge vader, een gezin van tien, eigenlijk elf. En een, uh, een dood broertje waar je naar bent uh, vernoemd. En, uh, nou, om zo een beetje met je mee te reizen. Van hoe je jezelf hebt ja, ontplooid. En uh, nou, je ook altijd ja, een soort heilig geloof hebt gehad in eigenheid van mensen. In plaats van ze kneden en smeden en kleden. Naar, uh, nou ja, ja, wees wie je bent. En daarin ook een soort eerlijkheid, geloofwaardigheid... wat je daarin belangrijk vindt. Dus nou, de liedjes uit het ei. Geen kip, maar een haan. En uh, over de muur, de muur is er niet. We willen toch uh, er wat moois van maken. En uh, de de kernraket in de tuin. Of een rus in je keuken. Uh, Dan wel uh, vermoorden uit naam van God. Of de naam van God vermoorden. Uh, En de lessen van je dochter die je zo hebt meegekregen. En hoe je je kinderen jou weer een spiegel voorhouden. Ja, ik vond het echt uh, heel erg leuk om je... Nou, om zo met elkaar in gesprek te zijn. Dus formidabel. Dankjewel. Dus dank je wel. En, en tot de volgende keer dan. Kom maar. Kom maar.
1: <laughs> en blij nou. dat je naar nou mijn wilde luisteren.
0: Uiteraard. Heel dankjewel. graag. Heel graag. Nou, um, beste luisteraar. Dit was uh, Outcast met uh, Geert Wijnhoven. Um, nou, is, zoals jullie wellicht, en ik hoop het ook hebben kunnen merken. Uh, een echte Outcast. Een dwarsdenker. Uh, vanuit een goed hart om zo de wereld een beetje mooier te maken. Dus ik ik hoop dat je er weer de nodige inspiratie uit hebt gehaald. En uh, heel graag tot de volgende Outcast. En bedankt voor het luisteren.